0: Ciao a tutti, benvenuti a NBA Milkshake da Davide Chinellato e Riccardo Pratesi è il nuovo podcast con cui ogni settimana vi terremo compagnia per parlare della nuova stagione NBA il 2018-19 che Riccardo è cominciato già alla grande con tante sorprese
1: con tante sorprese e ve le racconteremo ogni settimana 5 rubriche 5 um, Player of the Night, le 5 sentenze della notte 101, Hot and Cold e il Rumor un pochino la squadra in questo momento è eh, quella di cui si parla nella Lega e si parla ovviamente anche in Italia. Eh, I Raptors insomma si sa che erano, era sempre mancato un centesimo per fare un euro negli anni scorsi, adesso con Leonard eh, hanno provato a andare all-in e però c'erano grandi grandi incognite all'inizio della stagione.
0: Assolutamente e mi permetto Riccardo oltre a Kawhi di segnalare il grande inizio di Kyle Lowry, miglior assessment NBA unico che serve più di 10 passaggi vincenti a partita sta dimostrando anche quando non c'è Kawhi di essere l'uomo di riferimento dei raptors molto più di quello che è stato in passato secondo... secondo me si sente
1: un pochino anche le spalle coperte nel senso che quando è più facile è dare il meglio quando sai che comunque hai un giocatore come leonard che ti toglierà la pressione nei momenti più ora è in prospettiva la mia sentenza è che toronto è, è fuori real Secondo me andranno in finale di conference a Est Io poi li fermo lì Ma per adesso la mia sentenza della notte è che Toronto is for real
0: Toronto is for real e... Anche Denver è scorriale. Qui è la mia sentenza perché i Nuggets hanno cominciato alla grande: 9 vittorie in 10 partite. Non solo Nikola Jokic, ma un intero sistema che sta dimostrando, nonostante Denver sia la seconda squadra più giovane attualmente in NBA, di poter fare la differenza anche contro le grandi. Hanno già battuto i Warriors, l'unica squadra ad esserci riuscita. In casa sono praticamente perfetti, devono dimostrare fuori casa di essere dell'Edith. però finora con Jokic, con Gary Harris, con Jamal Murray reduce dai 48 punti con cui ha steso il boss anche i Nuggets sono for real io mh, immagino
1: che la la avremo al primo momento difficile perché comunque Denver è una squadra che secondo me nel recente passato ha avuto un problema di leadership cioè della mancanza di un giocatore che nei momenti di difficoltà eh, fosse in grado di caricarsi la squadra sulle spalle o quantomeno di, um, uh, di prendersi in mano lo spogliatoio, chiaro che Jokic, eh, Murray e Harry sono tre ragazzi di grandi qualità, specialmente i primi due offensivamente sono due giocatori due crack, gli occhi in attacco e già uno migliori lunghi
0: tra i 3 e i migliori lunghi della sì, lega. Seguito Riccardo, voglio soffocarte un attimo perché Uh, mi rallaccio alla dichiarazione di Quinn Snyder Il coach di Utah Che ha definito il centro di Denver Il miglior passatore in assoluto in NBA Forse è andato un po' oltre In assoluto? In assoluto Ma non va molto lontano dalla realtà
1: No ma è la scuola slava Ragazzi Vlad e eh, Cioè è stato forse uno dei primi grandi Centri europei passatori in NBA eh, L'altro è stato Sabonis Che è una scuola slava Ma è scuola europea eh, vale I eh, grandi centri passatori europei, in NBA ce ne sono sempre stati, ce ne saranno sempre eh, In America vantano, hanno avuto un giocatore come Bill Walton che è stato un grande, un grande passatore Però diciamo i centri erano più deputati a far canestro storicamente eh, In attacco secondo me è un giocatore che non ha limiti e I suoi limiti secondo me sono difensivi e fisici perché è un giocatore che assolutamente non è un giocatore in una condizione atletica paragonabile non solo ai grandi atleti NBA ma anche a quello che potrebbe dare lui, cioè fisicamente deve e può lavorare molto di più. In, in difesa, ovviamente, è un giocatore che ha dei limiti e bisogna vedere se questi limiti riuscirà, diciamo anche migliorando la, la, la condizione o diciamo tirando fuori il suo potenziale atletico,
0: a, a limitarli. Eh. E nonostante i limiti di Jokic, i Nuggets sono comunque tra le tre migliori difese NBA, sia per punti concessi, sia per punti e ogni centro possessi. Quindi, assolutamente Nuggets per real.
1: Ok, andiamo alle squadre. Ce ne abbiamo tre, possiamo decidere se un terzo lo vogliamo fare in positivo o in negativo. Io ti parto da una squadra che è partita in negativo e ti dico che secondo me i Lakers faranno i playoff. Eh, in questo momento, ovviamente, sono ben lontani: nel senso che, eh, scorrendo la classifica eh, della, ad ovest, li troviamo in undicesima posizione, 4 e 6 perse. Ma secondo me è una squadra che sicuramente farà il playoff. Eh, e mi allaccio a questa sentenza per dire che ricordiamocelo. Uh, hanno ufficializzato l'ingaggio di Chandler, che è la notizia del giorno, o comunque della notte NBA. Um, Chandler secondo me era esattamente il giocatore che gli serviva per colmare quella che era la loro deficienza tecnica più palese, cioè la mancanza di un secondo centro di rotazione a parte McGee. Soprattutto difensivo, perché nel loro sistema non hanno bisogno di un giocatore che, faccia, che abbia punti nelle mani, ma hanno bisogno di qualcuno che difenda sto canestro. Esattamente,
0: e... esattamente. la difesa è il tallone da kill di questa prima parte di stagione dei Lakers, male male tra le peggiori in NBA, non è solo un problema di alternativa a McGee che fino ad oggi non c'è, Chandler debutterà già stanotte contro Minnesota, è un problema di organizzazione ed è uno dei motivi che hanno messo sotto esame Luke Walton. C'è stato un incontro a inizio della scorsa settimana tra Magic Johnson e Luke Walton in cui Magic ha un po' fatto capire a Walton che le cose non stavano funzionando come dovrebbero Eh, Talmente importante per come è uscito, per quanto ha minato la sicurezza di Walton, che Magic stesso prima della figuraccia contro Toronto che è stata davvero una figuraccia al punto più basso della stagione Lakers Uh, ci ha tenuto a ribadire a Los Angeles Times che Walton sicuramente finirà la stagione uh, la questione del coach torna prepotentemente perché è un po' una costante delle squadre di LeBron James fin da quando è andato a Miami ha avuto problemi con Spolstra all'inizio salvo poi uh, convertirsi nella fase probabilmente più vincente della sua carriera ricordiamo i rapporti molto freddi con David Blatt che hanno portato al suo esonero e poi a Cleveland è arrivato da Aaron Luke e abbiamo capito queste, nelle prime sei partite era di fatto un'emanazione di Lebron James il suo modo di controllare anche quell'aspetto della vita dei E avevamo
1: capito anche prima eh? però, però ha ribadito diciamo
0: che l'ha ribadito e adesso siamo a ehm, una situazione però secondo me diversa rispetto al passato perché LeBron stavolta ha sposato un progetto pluriennale, resterà ai Lakers almeno per tre stagioni se non per quattro. La sicurezza della panchina, secondo Jenny Bass, la proprietaria dei Lakers, era stata uno dei grandi difetti della gestione precedente ed è il motivo per cui a mio parere Magic non caccerà Luke Walton salvo cose clamorose.
1: Io mi schiero da questo punto di vista e dico che... Uh... Sarebbe una follia cacciare Walton, eh, il motivo secondo me è semplice, questo è un organico completamente rinnovato, A per la presenza di LeBron James che cambia completamente gli scenari e B è un organico uh, che punta su dei giovani, è la scelta che è stata fatta in estate e rinnegarla in qualunque momento della stagione e non a fine stagione secondo me sarebbe folle il momento in cui tu vuoi valutare i, tre, i quattro ragazzi cioè Ingram, Kuzma, Ball e lo stesso art, hai la necessità di farlo, finalmente è una squadra che deve essere competitiva perché per Blasone e perché c'è Lebrone in squadra e quindi è una squadra che deve puntare a playoff e magari anche a sorprendere poi a playoff e quindi questo lo puoi fare quando avrai un body of work come si dice in America, quando avrai uno spettro di dati sufficienti per
0: trarre le tue valutazioni C'è da dire però Riccardo che l'inizio dei giovani tolto Kuzma è molto di sotto con l'attesa.
1: Ma anche Kuzma Perché alla fine In difesa Il motivo del arrivo di a scendere È perché hanno provato A farlo difendere da, da 5 In crunch Time Con la partita in equilibrio Ed è stato un completo disastro esatto. Eh, però è vero, ripeto, che questi ragazzi vanno rotati non dopo un mese
0: o anche meno di un dando, mese dando tutte le attenuanti del caso però devo dirti che l'inizio di Lonzo Ball in particolare fino a questo momento è assolutamente rivedibile uh, i Lakers soffrono quando c'è lui accanto a Lebron allora, nel ruolo sì, di playmaker uh, lui non riesce ad imporsi perché quando Lebron è in campo ha lui la palla in mano e Lonzo viene confinato al ruolo di tiratore mentre quando c'è il rondo la situazione cambia Lebron e Ronda rondo si alternano No, ovviamente parliamo di alta personalità, altra esperienza, ma voi secondo me deve puntare a diventare e a fare quello che fa Rondo che per ora non riesce ancora a fare.
1: Allora, poi andremo magari one on one e parleremo di un topic, di un argomento del giorno, uno contro uno e quindi con giudizi diversi, eh, dettagliati. In questo caso io dico che... Io sono un estimatore di Lonzo fino ai tempi di UCLA, l'ho avuto la fortuna di ammirarlo live anche al college quando giocava per California e Los Angeles, uh, proprio al torneo NCAA a Sacramento, uh, però cioè, l'hanno messo eh, tra i giovani e quello qui che è stato messo in una situazione più difficile. A perché Lebron tende ad avere la palla in mano, inevitabilmente non puoi non dare la palla a mano, al miglior giocatore del mondo, B perché l'hanno messo in casa Rondo, e Rondo è un giocatore da personalità... Debordante, un giocatore di, di enorme esperienza che tende a brillare sotto pressione e quando conta di più, magari non assicurare la continuità ehm, ogni notte, ma un giocatore che non può non conquistare per atteggiamento e ehm, intelligenza cestistica e feroce agonistica, un, un giocatore come LeBron James. E quindi la sua una posizione scomoda, secondo me, rischia di, di diventare l'eventuale capo espiatorio. Dei uh, dolori di crescita dei Lakers
0: La sentenza comunque è che i Lakers faranno i playoff Te ne aggiungo un'altra Washington è lo sbando totale E finché non cede almeno uno tra John Wall e Bradley Bill Non andrà da nessuna parte
1: Ti fermo subito, non scherziamo Devono cedere John Wall eh, Che è un muro di gomma in quello spogliatoio Io l'ho raccontato anche nel mio libro 30 su 30 È lui il vero uh, cancro, come dicono in America uh, Della locker room è un ragazzo con enormi qualità, un passatore pazzesco, un atleta straordinario, però un ragazzo. Io, parlando con gli addetti lavori, i miei quattro anni in America avevo tirato su tre nominativi di big, o comunque di giocatori importanti, che sono i meno amati in uno sport NBA. uno è John Wall, l'altro... Si chiama Dwight Howard e mi risulta entrambi secondo quello spogliatoio so, Non sbaglio. Sono solo
0: nello stesso spogliatoio ma Dwight Howard è talmente messo male con la schiena Che non riesce nemmeno a stare sempre e, Esatto
1: E l'altro è Boogie Coses Se tu aggiungi che nel mio podio dei tre peggiori allenatori NBA Al primo posto c'era Mr. Luke e al momento è stato Disoccupato Disoccupato eh, al secondo posto c'è per l'appunto Tale Brooks che mi risulta essere con Joe Wall e, e um, Droid Awaren in quello spogliatoio. Al terzo ci metto Tibbs. Ecco, secondo me è la tempesta perfetta, cioè hanno purtroppo è una squadra con un talento enorme, perché comunque i vari Wall, Bill, Porter, lo stesso Morris a modo suo, eh, sono giocatori eh, e obri dalla panchina, sì. sono giocatori di grande qualità, singola ma che non funzionano assieme, e John Wall è un giocatore che uh, disgrega piuttosto che aggregare.
0: Esattamente, quindi... è il grande difetto, è il grande difetto di Washington. Uh, lo faranno di secondo, lo secondo me lo no. Secondo me non, no, perché è troppo giocatore franchigia, tra l'altro ha rinnovato il contratto di recente, uh, però dovrebbero farlo perché così non vanno da nessuna parte. L'altra alternativa, quella più facile, è cedere Brad Bill. Ovviamente sarebbe da cedere a Otto Porter che dei tre è quello che ha il contratto più esagerato rispetto al valore che dà in campo, ma proprio perché è un contratto esagerato diventa praticamente incedibile. La cessione di Bill invece potrebbe aprire scenari a Washington e prendere giocatori più complementari al gioco di Wall se davvero vuoi ripartire da Wall.
1: Quinta sentenza della notte, eh, per me per tutta la stagione ne abbiamo avuto un antipasto finora, a est le squadre competitive serie saranno solo 5, le altre 3, quelle che comunque andranno ai playoff, saranno squadre che a ovest boccheggerebbero nei bassi fondi lontanissime,
0: anche solo da una speranza di, di giocare la post-season. Ah. Assolutamente sì, abbiamo già visto il primo fuoco di paglia della stagione secondo me, cioè i Detroit Pistons, partiti con quattro vittorie, hanno perso le cinque successive, è una squadra che non è cambiata a livello di organico, ha gli stessi giocatori che hanno fallito con Sam Van Gundy, ha cambiato allenatore con Dwayne Casey, che è un coach che ai Raptors ha dimostrato quando ho il tempo di lavorare di poter creare qualcosa è chiaro che però non è il tipo di allenatore che ti cambia la squadra dal giorno alla notte e soprattutto non è il tipo di allenatore che con questi uomini può cavare fuori qualcosa di interessante i Pistons sono costruiti attorno a Blake Griffin e Andre Drummond dopo di loro però non c'è nulla se il terzo miglior giocatore è Reggie Jackson che da tre stagioni non raggiunge mai i livelli che aveva raggiunto a Oklahoma City da sesto uomo dal primo cambio di Russell Westbrook è chiaro che sei in difficoltà la panchina non è all'altezza Griffin e Drummond da soli non possono fare la differenza ogni notte
1: E là, io, se posso aggiungere anche Miami finora mi ha abbastanza deluso nel senso che comunque sembra mancare un pochino un primo violino che metta insieme tutto. Dragic è un giocatore che ha fatto lo Stargame l'anno scorso la scorsa stagione è un giocatore di, sicuramente di livello ma non è di top un top player è un giocatore di grande qualità ma che probabilmente sarebbe il miglior fit da secondo o terzo violino in una squadra di sì. livello e gli altri sono giocatori molto spesso incostanti con talento ma che sono imprevedibili una partita bene una partita male white side su tutti Assolutamente. Come
0: ma pensi che Miami debba fare lo sforzo di andare a prendere Jimmy Butler sì, sì forse secondo me sono la squadra che ne ha più bisogno io
1: pre stagione avevo indicato addirittura dovendo sbilanciarmi per un podcast prezzo zone coverage di una un, un sito di Minneapolis eh, avevo prefigurato lo scambio dragic baser addirittura se perché hanno contratto scadenze scadenza entrambi
0: è vero, è anche vero che però eh, se prendi Butler, Miami ovviamente vuole inserirsi vorrebbe inserirsi nell'elita est e cedere Dragic che però probabilmente è l'unico giocatore che permetterebbe di arrivare a Butler di accontentare Minnesota che per ora non ne vuole sapere di cederlo uh, indebolirebbe Miami a tal punto da non renderla elite nemmeno con l'arrivo di Butler è vero che c'è bisogno di un cagnaccio come Jimmy che stimoli i giocatori che faccia capire anche a una testa calda come Whiteside che c'è bisogno che si impegni e che cambia un po' la filosofia di questi hit. che sono ancora secondo me un po' incollati alla fine dell'era Dwayne Wade cioè di regalare a questo talento straordinario che ha fatto la storia della franchigia un'ultima stagione da sogno. Finora il sogno mi sembra eh, davvero eh, che non stia funzionando perché Miami va troppo ad alti e bassi e non, non si è ancora inserita eh, come solida squadra da playoff a est come invece potrebbe e dovrebbe essere. Questo è 1-1. 1 contro 1. L'argomento del giorno è Markel Fulz, prima scelta 2017, titolare a Filadelfia. In questo momento, probabilmente, anzi, senza probabilmente, l'anello debole di una squadra che ha vinto solo in casa e non in trasferta. Comincio io, Riccardo, dicendo che l'esperimento Fulz per ora deve continuare perché Filadelfia non può permettersi di perdere già dopo nemmeno un mese di stagione una delle sue prime scelte assolute è chiaro che Fulz finora non sta funzionando lui e Ben Simmons insieme non stanno dando quel valore aggiunto che Philadelphia si aspetta e c'è bisogno che lui per primo faccia un salto di qualità ma Brett Brown non può panchinarlo e confinarlo al margine della rotazione come le sue statistiche probabilmente suggerirebbero perché vorrebbe dire perderlo soprattutto dopo la difficile prima stagione che ha avuto in cui per quella misteriosa Uh, situazione legata al suo tiro e poi all'infortunio alla spalla che sono seguite ha fatto tanta panchina. Ma io
1: ovviamente eh, è un uno contro uno e mi schiero mh, sono pronto a battere Davide Chinellato. <ride> allora, vi dico solo questo, 39% al tiro, 39, meno di 31% da tre punti, 66% dalla lunetta. Sono statistiche che sono inaccettabili sopra per una squadra che si propone come contender dopo gli ampi di futuro che ha fatto intravedere lo scorso anno, alla fine, soprattutto alla fine della stagione regolare, soprattutto nei playoff. In questo momento JJ Reddick, secondo me, è una soluzione che per il bene della squadra ha molto più senso. E secondo me, eh, Simmons e Fulz, proprio perché entrambi sono non tiratori, eh, sono una coppia che è improponibile nell'NBA nel 2000, del 2018, un NBA sempre più perimetrale dove e le, ogni notte troviamo dei record di triple battuti da, di franchigia, battuti ogni volta da una squadra diversa, due giocatori che possono essere sfilati a tirare uno accanto all'altro, tra l'altro due esterni, per me è una situazione assolutamente improponibile. Secondo me Fulz ha molto più senso fuori quando Simons sono in campo, banalmente quando Simons deve respirare, e la loro coesistenza secondo me deve essere limitata a pochi, a pochi minuti. Tra l'altro Fulz è un giocatore che ha un enorme potenziale, ma ha anche cattive abitudini difensive, per cui non è nemmeno quel cagnaccio che poi quello che non ti dà in attacco al tiro te lo dà indietro in difesa.
0: È anche vero Riccardo che Philadelphia ha... pur perdendo già terreno rispetto al vertice della Easter Conference si ritrova in una situazione in cui sa di avere comunque del tempo da investire in questo esperimento. Ed è il motivo per cui consiglio a Bert Brown di continuare con l'esperimento FULS in quintetto, nonostante i risultati per ora non si erano rilevando. Perderlo adesso vorrebbe dire probabilmente perderlo per sempre, vorrebbe dire che la soluzione migliore per FULS è scambiarlo e cercare di ottenere qualcosa in cambio. Un giocatore che, lo sappiamo, è arrivato in NBA da... Uh, prima scelta del draft 2017 con un certo tartum che poteva
1: essere preso esatto. e
0: non solo non è stato preso ma è stato dato a Boston pure. uno dei motivi, uno dei motivi per cui Philadelphia secondo me non può già perderlo uh, è chiaro che aver perso l'intera passata stagione per migliorare un prodotto molto grezzo uh, è, è un problema e che adesso proprio per tutti i problemi che ha avuto non si può che provare a migliorarlo durante la stagione Proprio per questo motivo l'esperimento Fulsa deve continuare non all'infinito ovviamente, Filadelfia deve darsi un limite che però non può essere il primo mese di stagione e secondo me nemmeno il secondo. Soprattutto se la squadra comunque continua a non essere così distante dal, dal vertice dell'est quando la situazione alla fine Philadelphia lo sappiamo al playoff può tranquillamente arrivare quarta senza impegnarsi troppo come sta facendo adesso oh, oh, sì, quarta, quarta, quarta quindi. se sì, Indiana non fa troppe dipende eh. no, credo, credo che Philadelphia possa per come sta giocando in bid possa comunque arrivare quarta anche se almeno fino a gennaio continua con questo esperimento forse aggiungiamoci che Reddy che comunque da sesto uomo sta funzionando molto bene che la squadra è abbastanza bilanciata ora che recupera con calma Chandler e Moscala che sono importanti innesti dalla panchina è vero che non è la stessa panchina dello scorso anno quando Iliasova e Bellinelli davano qualcosa in più però comunque Filadelfia per il momento Funziona, insomma, galleggia in una conference dove, come abbiamo detto prima, non c'è tanta concorrenza. Fools, pollice su o pollice verso, dici la vostra. Il giocatore della notte è C.J. McCollum di Portland, 40 punti nella vittoria su Milwaukee, per una volta Robin si è vestito da Batman, Riccardo. Sì,
1: ma la dobbiamo smettere, la dobbiamo smettere, la dobbiamo smettere perché ogni anno Lillard e McCollum, com'è, com'è non è, finiscono sempre alla casella sottovalutata. Da quanti anni ci caschiamo? Le tanti di Beverly State, di Lehigh? E sono, l'anno scorso è bastata una serie completamente toppata di playoff contro New Orleans e ci siamo caduti di nuovo. A esatto. inizio stagione, noi portano non è da playoff, l'ovest è troppo complicato. Eh, però l'anno scorso sono arrivati terzi e quest'anno sono di nuovo terzi in questo momento. 8 23 3 perze, CJ 40 stanotte, ennesima vittoria. Eh, onestamente Portland in questo momento, forse almeno. Margini di altri, ma trascinata dalla solita coppia di guardie, a volte insieme, a volte uno,
0: a volte l'altro, comunque in regular season è una squadra più che competitiva. Sì, McCollum, tra l'altro, è un giocatore che ha questi momenti, no? nel senso, in the zone. Ieri sera era in the zone, è esploso nel terzo quarto, ha segnato 19 punti, ha trascinato la squadra nel quarto con Lillard che è stato bravo a lasciargli il, il ruolo di Batman. Per capito che il compagno era molto più in palla di lui che invece ha chiuso con 5 su 15 al tiro è chiaro che Portland ha bisogno di un McCollum a livello ancora più alto uh, di quello che ha fatto finora, è vero che il segreto dei Blazers in questo inizio di stagione è che oltre ai Big 3 cioè Lillard, McCollum e Nurkic c'è una panchina, un supporto in supporting cast che finalmente sta funzionando è anche vero che Portland va... Uh, lontano se Lillard continua in questi livelli da MVP che sta tenendo in questa stagione e se McCollum si conferma questo, ora 40 punti ogni notte sappiamo che è praticamente impossibile, però deve essere un giocatore che fa costantemente 22-25 punti uh, a partita. Allora,
1: non sono combinati forse benissimo perché entrambi... Non sono delle point guard pure perché entrambi sono due grandi scorrere in attacco, due grandi realizzatori e in difesa per ragioni di centimetri e di abitudini di una carriera non sono il meglio che ci sia. Però come dici te, portano a dove, fin dove li porta loro e secondo me li porterà comunque ai playoff. Poi hanno bisogno che un terzo giocatore, che sia Nukic, che sia Minu, che Collins esploda dalla panchina e sta provvedendo bene ma che qualcuno faccia uno step, uh, faccia un passo avanti, salga di un gradino, perché sennò a playoff non posso andare lontano. Però basta, basta di sottovalutare questi due ragazzi che anno dopo anno eh, ci dimostrano che è un errore e noi ci perseveriamo, ci caschiamo ogni volta di più.
0: Nella settimana NBA che verrà, attenzione a Milwaukee, che reduce dalla sconfitta a Portland che ha aperto una serie di quattro partite ovest che diranno quanto i Bucks possano essere nell'elite NBA. La partita da segnare sul calendario è quella di giovedì notte, Golden State Bucks, un esame importantissimo contro il meglio che l'NBA ha da offrire. Altre squadre da tenere sul radar, Houston, che ha vinto tre partite di fila dopo essere partita male e venerdì alle ore... Eh, alle 3 ore italiana, attenzione aiuta Boston, una partita tra due squadre che hanno bisogno di rilanciarsi, soprattutto i Jets, riduci da quattro sconfitte di fila eh, dopo un inizio positivo. Boston è da due K.O. di fila, fa male quello di Indiana, fa più male quello di Denver. Eh, I Celtics però devono completare il rodaggio in fretta per non perdere troppo terreno da Toronto e da Milwaukee che per ora sono le squadre da inseguire nella Eastern Conference.
1: E dunque vi ringraziamo per, di, averci, di averci seguiti, speriamo che abbiate assaporato il nostro Milkshake Podcast NBA, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, se avete dei suggerimenti da darci ci trovate uh, ai nostri profili Twitter, uh, RPR75. a presto e buona NBA!